0: Fala galera, muito bom dia, Bruno Mazzoni falando com vocês por aqui, hoje é dia 17, quinta-feira, depois da nossa taxa de juros continuar a mesma, 2%, vamos lá comentar um pouquinho sobre o mercado de hoje, começando pelo fechamento de ontem, dia 16, quarta-feira, super quarta, né? Bom, na parte positiva do mercado, ontem nós tivemos CVC subindo 4%, Azul Go, as aéreas barra turismo aí, respirando e respirando bastante... Tá? Ser sobe 3%, bem volátil o setor da educação tá? e a Light das caras aqui, para quem acompanhou a Light desde o começo do ano, uma das ações negociadas abaixo do valor patrimonial. Finalmente, ou talvez esteja dando aí um belo retorno para quem gosta do setor, né? para quem apostou no setor de energia elétrica como sendo defensivo, me parece que ah, mais recentemente, colocar aí na primeira quinzena de agosto para cá, tem respirado de uma maneira melhor algumas ações do setor elétrico. Tá? Equatorial foi muito bem, sei lá, em, em maio junho, mas o resto, né, a maioria das ações começam a acordar recentemente. Então o setor elétrico aí mandando bem, tá? ou pelo menos segurando a rentabilidade pré-pandemia. Né? O Ibov ontem caiu, 0,62 para variar tá certo? Na parte negativa quem variou mais aqui? Construtoras a EVEN, não construtoras no caso a RAPT4 também variou mais de 3%, JBS 3%, USIMINAS tá? 3,12% e CCRO 2,96 dessas que eu falei somente tá? a USIMINAS manda bem no, na oscilação 2020, USIMINAS sobe 15% no ano acompanhando aí o minério de ferro Tá, então esses são os principais destaques do dia de ontem Vamos lá falar um pouquinho sobre o mercado internacional hoje Tá certo? Dando um zoom para vocês do celular Então começando com os Estados Unidos, fechamento de ontem tá? O único atrasado aqui do mercado à vista é o Tio Sam. Vamos lá, S&P fechou com 0,46 de baixa Muito parecido com o nosso IBOV aqui Dow Jones 0,13 de alta Então neutro mercado americano Hoje o mercado europeu está negativo tá hoje dia 17 DAX que é a bolsa da Alemanha cai 0,62 Reino Unido cai 0,90 Ásia fechou também no campo negativo Nikkei, Japão 0,67 negativo e Hong Kong mais de 1% então uma leve tendência de baixa leve não, né? uma tendência de baixa asiática hoje Europa também retrai. A gente fica à mercê aqui dos dados de desemprego norte-americanos e da repercussão aí da fala do Fed ontem, tá certo? Isso é importante acompanhar. O mercado deve precificar isso já por volta das... Até às 11 horas deve estar muito bem precificado. Lembrando, hoje tem dado de desemprego norte-americano já às 9h30. Eu vou trazer para vocês a agenda. Então, passado 9h30, abriu o mercado americano às 10h30, uma hora aí de, de volatilidade bem intensa, o mercado já deve ter todas as informações na mesa E aí a gente vai precificar Provavelmente a gente vai ter uma ideia De algum tipo de tendência para o dia né? Para quem acompanha o intraday tá? no, no, no médio prazo Ou até no curto prazo Levando em consideração o mês de setembro A gente não tem tendência né? O mercado está extremamente caranguejo né? Bom, petróleo sobe 42 dólares, então sim, os dados vieram positivos, entre aspas dos estoques de petróleo norte-americanos estão precisando de petróleo por lá então sobe, pressiona a demanda tá? sobe um pouquinho o preço, deu uma respirada aqui acima dos 40 dólares, isso é bom para nós, tá certo? Metais como é que tá metais? Hoje cai bastante, Tá? ouro cai prata cai mais de 1% tá? quando eu pulo pro minério de ferro esse continua resiliente mas também cai forte hoje, 1,56% Tá? Então um dia volátil, não é um dia normal convencional essa quinta-feira, tá? Vamos para o mercado agrícola agora, começando com grãos. Café cai 1,60. Algodão cai 0,64. Soja muito importante. Algodão aqui é SLC, quem tem as ações da SLC, tá? Soja também, só que a soja sobe 0,35 hoje. O trigo também, infelizmente para M dias branco aí sofre um pouquinho, se bem que com os juros estabilizado e vamos ver como que vai ser a ata né como que vai ser a, a, as explicações por trás dessa estabilização dos juros se inverter o ciclo começar a subir tá certo os juros se ele começar uma nova uma nova fase de alta tá muito provavelmente o dólar será pressionado muito provavelmente não será pressionado tá e a gente já vê uma fraqueza no dólar já desde o mês passado tá o açúcar sobe 2.24 milho também 0.20 Tá, então, ó, esse é o mercado de grãos. Quando a gente passa para proteína animal, nós temos aqui futuros de gado de engorda que cai 0,76%. Futuros suínos magros cai 0,72%. E o mais importante, que é o futuro de gado em pé, cai 0,35%. O mercado é muito volátil de maneira geral, porém, essa commodity, em específico, né, essa commodity em específico, que é a proteína animal, não tem grandes oscilações. Tirando. Os suínos aqui que sim, são, são uma proteína mais volátil O bovino realmente manda muito bem Então traz segurança, continua numa tendência de alta forte tá certo? Só hoje específico que o mercado de maneira geral está dando uma azia tá? Não é uma super queda, a gente não vê 3%, 4% tá? Mas por exemplo, a Ásia e a Europa já beijaram aí mais de 1% de queda Por enquanto, ah, vamos dar uma olhadinha voltando aqui ao mercado futuro vocês podem ver tudo vermelho, tá? Ontem nós fechamos no vermelho também de 0,50, muito parecido com o S&P à vista, tá certo? Mas hoje, o mercado hoje, dia 17, eu trago Estados Unidos, todos os índices importantes, pelo menos, né? Não trago o Russell aqui. Nikkei e DAX, todos em queda. Tá? Então hoje deve ser mais um dia, tá? Chato para nós, principalmente se o índice abrir em gap, né? Como é horrível ter o índice abrindo em gap, porque fica numa lenga-lenga muito forte, tá certo? Mas hoje não é um dia positivo, não, não trago positividades. A partir das 9h30 até as 10h30 tá, pode mudar o jogo, porque tem dados, entre aspas, econômicos norte-americanos, como pedido de seguro-desemprego, tá, e tem a abertura do mercado por lá às 10h30. Então é importante ficar de olho, mas por enquanto a precificação é de baixa. Muito bem galera, agora eu trago para vocês o fluxo do juros. Pela primeira vez aqui no Café, desde o começo do ano que eu comecei, né? desde o começo da crise, nós tivemos os gringos comprando juros no pré-reunião. Tá? Então o gringo terminou comprado, a decisão foi de manter, então não, não, não podemos dizer assim que o trade foi bom, mas como o juros futuro é um instrumento de curto prazo e com vencimento, muito provavelmente a pressão do DI vai ser de alta. Então foi um bom trade, muito provavelmente foi um bom trade aqui dos gringos. Se os juros tem um ciclo de alta, tá? o dólar vai tomar pancada, não tem jeito. Tá? Então o dólar continua pressionado para baixo. Tá? Juros para cima, dólar para baixo, tá certo? É o head do gringo aí, sem dúvida nenhuma. E o gráfico do dólar, trago o mesmo gráfico desde, sei lá, maio, tá? que é uma estrutura de Fibonacci, mas também a gente acompanha um pouco de fundamentos, porque não, as reuniões. Né? Então, tivemos uma super queda, tá? fizemos aqui 50%, viemos para 25%, tá? fechamos em 70,7% e agora nem aí, ou melhor, ficou ali um dia nos 25% e agora provavelmente... Nos 50, perdão, provavelmente vem para os 25 de novo 5138, 5087 são os suportes Depois somente abaixo dos 5 O que eu quero trazer para vocês é que qualquer espasmo no dólar tá? Ultimamente é o espasmo dele, tem sido aí algo em torno tá? de 2,32% Mas no caso, como é um contrato, 128 pontos tá? Esse daqui foi um pouquinho mais, eu acho 162, então está girando em torno aí, está rodando em torno de 120 a 150, 160 pontos, então cuidado se ele subir essa pontuação para você não comprar topo, tá? não me parece pressionado para compra, tá certo? por isso que é legal ver fluxo, porque se ele se animar tá? ainda do jeito que nós temos a realidade de setembro, é muito melhor procurar resistência no dólar do que procurar suporte muito melhor a, atualmente procurar resistência do que suporte, que não era verdade aqui que não era verdade aqui começou a ser verdade literalmente aqui, quando a gente viu aquele saldo do dólar, que estava gigante no contrato passado aqui em cima, caiu pela metade tá? pois bem índice futuro começa a ganhar um pouquinho de, de força mas muito pouco, então índice futuro deve ser um, um patinho feio né, nessa turma toda a briga deve ficar realmente na venda forte do dólar, na minha opinião E compra forte dos juros Índice futuro deve caminhar lateral por mais um tempo ah, O nosso mercado continua vendido Taxa de juros, sim, pressiona Pressiona FI, Pressiona ações Tá certo? Então se o ciclo da Selic começar a subir E ir para patamares de 5, 6 Talvez até mais tá? A renda variável começa a perder um pouco do seu charme Tá? Começa a perder um pouco do seu charme. Tá? Não digo que vai perder o charme totalmente, como né, 4, 5 anos atrás, a 14% ao ano. Né? Tá? Mas se se aproximar, por exemplo, entre 5 e 8, a gente já vai ver provavelmente um êxodo aí, tá? dos mais conservadores para o mercado de renda ah, fixa ao invés de renda variável. Tá. Bom, notícias do dia. Eu trago para você a Locamérica Unidas, né, distribuindo aí pagamento, na, na, na verdade, calma, não pagou ainda. Vai distribuir 9 centavos, certo? Sobre a forma de juros sobre o capital próprio. O pagamento será realizado no dia 9 de outubro, utilizando como base de cálculo a posição acionada dia 18, tá? E a partir de 18 de setembro. E a partir do dia 21 desse mês, tá? Inclusive as ações serão negociadas ex. Então, data ex, dia 21 de setembro, pagamento dia 9 de outubro, já, ficando aí, 9 centavos na digníssima Elican. tá? E é ela que eu trago uma ação que não tem muita análise, né? porque ela fez um movimento que grafista não suporta, pelo menos eu não. né? Aqui, deixa eu trocar de cor, tudo bonito, maravilhoso, aqui a gente domina bem, Vai bem? Pum, estourou, testou, estourou. A, a partir desse momento aqui, que ela sobe meio que parece uma deriva, ah, isso daqui é insuportável. Lógico, no gráfico semanal, no gráfico diário a gente até tem um, um certo, uma certa volatilidade e assim dá para se divertir um pouquinho. Principalmente eu, né? Então vamos supor rompeu, tá certo? Eu vou caçando aqui as demandas, tá? Para operá-las, legal. Mas no gráfico semanal para o médio e longo prazo, ela meio que foi subindo de escadinha, tá? E o único suporte que eu tenho próximo do preço está aqui em 20,75. 20,86 também, mas principalmente 20,75, tá bom, galera? Então ela tá no topo tá? pré-crise, basicamente zerou as perdas de quem estava posicionado ou quem se posicionou em fevereiro, janeiro, março, tá? Então você teve aí a sua, a sua rentabilidade zerada e o bacana, né? muito volume no fundo e volume nos rompimentos rompeu rompeu tá? então é, são fundamentos ali de uma boa e saudável, por enquanto tendência de alta, eu acho que você na minha opinião já pode ligar rastreadores de tendência no caso da Alican, tá se o mercado for continuar comprado como esteve desde que eu conheço a Lcam aqui, estudando com vocês no canal 2019 por exemplo a gente vê as duas médias inclinadas Certo? Funcionando como suporte. Elimina aqui a crise. Já se cruzaram, por isso que eu falei, entrou em, em vamos dizer assim, status de, de tendência. Então, se de repente bater na média, a gente tende a ter o zigue-zague comprador. Essa é a LCAN. Passado da Alicam, eu vou para Petol. <risos> Ótima empresa para shortear, mas ela sobe muito, né? Então tem bastante volatilidade. Ali Lican, que, que eu vou trazer ah, a B2W. Trago para vocês primeiro né? o fluxo comprador. Então repetiu uma, duas aqui, e aí eu plotei três. Simples assim. Esse aqui está plotando a partir, esse 87 a partir desse fundo aqui, 2019. Tiro do fundo de, de, do março e trago para esse topo. Parabéns, barabom, Chegamos não digo exatamente em 130, tá? Mas próximo ali de 130, o valor mais uh, de fechamento em massa foi 128 ali, tá? Então sim, esse é um grande fluxo, tem aproximadamente certo, aproximadamente R$ reais. então uma altíssima volatilidade quando chega no fim. Tá? ela tende a dar uma azia. E essa azia, ah, em tempos normais, sem, sem ter crise de 2020, por exemplo, foi uma azia aí de R$21,00, cerca de, sei lá, 50%. Então, um Fibonacci de 50% aqui não seria a má ideia para quem gosta de Fibo tá? e usa 50%. Traçar um Fibão de 50% aqui é o natural da volatilidade do ativo. Deixa eu colocar os 50% aqui. Ah, já está deixar só o cinquentinho aí Pum. então aqui em 83 e 8, 83 reais bola vamos colocar assim seria uma retração entre aspas natural tá é, é, saudável para o ativo tirando aqui a realidade de 2020 que foi né um negócio muito louco a Betol também assim como a Élica volume nos rompimentos ou fundo tá então rompe tem volume rompe tem volume tá certo, inclusive esse carinha aqui é o valor mais negociado durante a crise, então tá lá o principal suporte em 88 e 90, tá? 83, fibo de fibo, é, fibo, de 50, fibo de fibo é boa, fibo de 50, tá certo? E se você quiser pegar os pullbacks anteriores aqui, ó, você vai perceber R$ 18,13, tá certo? Algo muito parecido com esses 21 certo Então, é, é mais ou menos isso de se esperar. O que ela caiu já, não é brincadeira, R$32,00, tá? basicamente R$32,00, só que ela saiu de R$39,00 e foi para R$128,00. Tá? Então, é natural a gente esperar uma desvalorização forte. Eu ficaria mais atento ao que Ao percentual. Tá? Temos 28% aqui, temos 24%. Então, dá para dar uma escorregada um pouquinho mais até os 28, chegaria nos 88, 90 e tal. Ou, se você é mais hardcore, tá 50%. 40% aqui, perdão, 42%. Eu coloquei o fibo de 50, vai dar tá um, pouquinho, um pouquinho acima. Vai culminar nessa região dos 88 e, e, e 90 aqui, aproximadamente. Beleza, galera? Então, essa é a Betol. É muito em tendência. Então, tem que ser média que você liga com ela Tá certo? Ela só é volátil, então não é para qualquer investidor. Tá certo? Por enquanto o preço está entre as médias, creio eu que vá dar aquela lateraliza lateralizada clássica. E se o varejo online continuar bombando, é mais uma chance de pegar esses 21 reais aqui, é isso? 40, não, 40 e tantos reais. Né? Ela sobe bastante. E continuarmos nessa tendência até o próximo desdobramento. Tá certo? Bom, vamos lá. Passada da Betol. Os principais destaques aqui, antes de trazer os destaques, deixa eu pa passar ele para lá. Eu tenho uma notícia, o pessoal da Levante trazendo os destaques da Bolsa. Então, Itaú e Bradesco investem em startups de Open Banking. Então, sim, tentando aí virar fintech as duas. né Open Banking é o nome dado ao compartilhamento e oferecimento de produtos financeiros, antes concentrada apenas nas institu instituições financeiras então Bradesco e Itaú querendo virar corretora por que não? A Startup Quanto, empresa que partilha dados de clientes de maneira segura, recebeu um aporte de 15 milhões na primeira rodada de captação, tendo Itaú e Bradesco como principais investidoras tá? a rodada tem também a participação de fundos voltados a investimentos iniciais de risco, como o Kazak Ventures Tá? Então, bancões aí se movimentando Na sordina, mas se movimentando tá? Aqui eu trago para vocês um relatório IPO, então é recente Vai estar na descrição do vídeo, o pessoal da Levante preparou Da Nick. Eu sei que o canal aqui tem pessoas que gostam Do setor de construção civil Manda bala, vamos ter mais uma aí Melnic, tá? Agora sim, o ah, o calendário, as nove pedidos iniciais por seguro-desemprego é o mais importante de hoje. Então, nove fiquem atentos. E os principais destaques de ontem, galera, nada de novo no front nos negociados. Tá certo, continuam as mesmas. Nas maiores altas, a Ether deu as caras daqui, a Home também e a UCAS. A UCAS foi o grande destaque, hein? Faltou até falar sobre ela aqui. Lucas disclaimer, tem posição recente, inclusive, bem recente. Ah, maiores baixas bam, 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 bam. Maiores baixas Eu não tenho nenhum grande destaque a ah, bife, Mas está bem longe dos meus 10 e pouquinho E a bife eu falei ontem para vocês Galera, muito obrigado pela paciência Se você ficou até o final Deixa um, deixa um comentário e fique aí até o final tá, tá dando quase 20 minutos Os cafés, mas sempre muito divertido Um grande abraço para vocês, até o próximo Tchau, tchau